0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a marqué son temps à travers des actions et des discours poignants. Pour nous parler de cet homme, nous avons un invité exceptionnel du nom de Lasconi qui nous présentera le travaux de l'homme qu'on appelle symboliquement le premier président d'Afrique. Bonjour Lasconi. Bonjour Moro. Bonjour Lasconi. Alors est-ce que tu peux te présenter?
1: Alors bonjour à tous. Je m'appelle Ngoumbulou Yasangi Yaminabantu Lasconi. Mon prénom Ngoumbulou Yasangi Yaminabantu est un prénom totemi Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, documentariste, historiographe, poète, écrivain, entre autres. J'ai également dirigé un orchestre de jazz qui s'appelle le Pan-African Jazz Orchestra. Je suis également globe globetrotter pour avoir parcouru 98 pays dans le monde, dans 29 pays africains, 419 villages africains, 38 îles de la Caraïbe. J'ai quasiment euh, parcouru toute l'Europe en disant toutes les régions de l'Europe, sans compter certains pays d'Amérique et de l'océan Indien.
0: D'accord, c'est un parcours très riche, très brillant que, que tu as jusqu'au présent. D'ailleurs, il me semble que tu continues toujours à voyager. Oui, parce qu'en
1: fait, le voyage fait partie de ma vie. Il a été initié par mes parents lorsque j'étais adolescent. Mes parents pensaient que la meilleure formation était de voyager pour s'ouvrir à d'autres univers, et à chaque fois qu'il y avait des voyages, des séjours linguistiques à l'école, j'en faisais partie, et je me suis juré que le jour que je deviendrai adulte, pour rendre hommage à mes parents, ben je vais continuer, et finalement, le
0: voyage d'aujourd'hui fait partie de ma vie. Très bel hommage, surtout que tu le vis, je sais que tu le transpires dans ton quotidien, donc c'est très intéressant, et merci à toi d'être présent pour nous présenter le sujet d'aujourd'hui. Donc il me semble qu'il y a un personnage qui t'a marqué durant ton, ta je, ton enfance, ta jeunesse pardon, qui aussi t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, effectivement, l'honorable Marcus Garvey a été le point crucial de ma vie, parce que c'est lorsque j'avais 16 ans que je suis tombé sur la première tentative de traduction en français qui s'appelle « Un homme et sa pensée » tiré de philosophie et Opinion qui est le livre culte de l'honorable Marcus Garvey. Alors, je tiens à préciser que Garvey n'a pas écrit de livre en tant que tel. Il est couché des réflexions philosophiques sur une feuille, et euh, finalement, que ces réflexions ont été rassemblées par son épouse, Ami Jacques, en fait, sa deuxième épouse, Ami Jacques Garvey, et c'est ce qui a donné un livre culte qui s'appelle Philosophie en Opinion, qui a été publié dans les années 30, euh, aux éditions Majority Press. Euh, ce ouvrage a été euh, euh, publié euh, du vivant de Garvey, Mais euh, à l'époque, Garvé était un homme d'affaires prospère, donc euh, il n'y a, a, avait pas beaucoup de publicité autour de ça. C'est après sa mort qu'en fait ce livre est devenu euh, un ouvrage de référence. Alors, euh, ce qui est important pour connaître la vie de l'honorable Marcus Garvey, nous devons. Faire un tour en Jamaïque, qui une île de 10 990 000 km2. La Jamaïque est une ancienne colonie britannique qui a obtenu son indépendance en 1962. Doit soit 22 ans après le décès de Garvey. Garvey est né le 17 août 1887 entre Saint-Stans Bay et Roaring River. Euh, donc c'est en zone rurale en Jamaïque. Il est d'ascendance à Chanty, il est de la deuxième génération des afro-descendants qui sont nés sur les terres de déportation. Euh, son père est un maçon qui construisait des tombes dans la commune de saint anne Et c'est vers l'âge de 15 ans que Garvé a été initié à la maçonnerie. Je tiens à préciser qu'il y a une différence entre la maçonnerie et la franc-maçonnerie. Et euh, en fait, son père l'avait fait descendre avec lui dans une fosse qui devait accueillir, donc un corps, puisqu'une mm -hmm. tombe est destinée à accueillir un corps, et euh, le père s'est retiré avec l'échelle. Garvey se retrouvait seul dans la tombe. Il avait 15 ans. Imaginez un enfant de 15 ans qui se retrouve dans une fosse destinée à accueillir un cadavre. Ben, il se mit à crier, 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 jusqu'à ce que l'arme s'en suive. Mmh. C'était la première leçon qu'il reçut de ce monde. Donc c'est à partir de là mmh. que Garvey décide de compter sur ses propres efforts. Alors, il faut comprendre qu'à cette époque, la Jamaïque était divisée en trois catégories sociales. La catégorie des Blancs, celle des Maîtres. Mm -hmm. La catégorie des Mulâtres, celle des maîtres, Et la catégorie des Nègres, à laquelle toutes les tâches ingrates étaient réservées. Donc, Garvey, dès le son plus jeune âge, il a été brimé, ostracisé à cause de la couleur de sa peau. Et ça sera le point déclencheur de son
0: engagement. Très bien, très bien. Donc là, c'est une biographie qu'on peut voir assez poignante. Donc C'est quelqu'un qui a eu un parcours assez difficile avant d'en arriver là où on est aujourd'hui. Mais euh, donc on, là, on a fait la biographie. Est-ce que tu peux plus nous parler de ses actions
1: Bon, euh, je pense que la biographie de Garvey, on ne peut pas se résumer seulement oui, à sa
0: dit, naissance. Oui. On, pourrait aussi parler, on pourrait aussi
1: dire que Garvey naît dans une fratrie de 11 enfants. 9 sont décédés en, en bas âge. Donc, il n'y a que sa sœur indienne et lui qui ont survécu. Uh -huh. euh, neuf enfants qui décèdent sur 11 ça fait quand même beaucoup et euh, tout cela va contribuer euh, à son épanouissement parce que Garvey perd quand même des frères et des sœurs euh, ça, ça, ça laisse des traces uh -huh. et euh, il a été déterminé en fait tous ces événements vont faire en quelque sorte qu'ils deviennent un homme d'action. Alors, pour ces actions, Garvey, quand même à l'origine du plus grand mouvement des masses noires de tous les temps, qui s'appelle la UNIA, Universal Negro Improvement Association, qui a été créée le 1er août 1914. 1er août 1914, c'est la date du 80e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les Antilles britanniques, puisque l'esclavage a été aboli le 1er août 1834 en Jamaïque et dans la plupart des îles britanniques. Les, les, les îles de la Caraïbe britanniques. Mmh. Donc euh, Garvey est un propagandiste qui comprend l'importance le, le, des symboles, des dates symboliques, parce qu'il aurait pu créer son, son événement, euh, plutôt son mouvement bien plus tôt, mais il attend cette date parce qu'il sait que le jour de la, de, de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est à foule, et il en profite en fait pour rameter du monde. Et comme Garvey était un grand tribun, puisque pendant très longtemps il a été syndicaliste, dans son jeu quand il était jeune il a travaillé dans une imprimerie qui appartenait à son parent malheureusement la Jamaïque au début des années 1900 connaîtra un tremblement de terre qui va ruiner son économie donc mm -hmm. il perdra très jeune très très tôt cet emploi qui était salvateur je tiens quand même avant de parler de ses actions de citer quand même les hommes qui ont influencé Garvey parce mm -hmm. que c'est très important on dit souvent qu'en politique il n'y a pas de génération spontanée Garvey a eu des prédécesseurs. Ce qui en a influencé, pour la plupart, étaient des mulâtres. Mm -hmm. On pourrait citer George William Gordon, qui était un prédicateur mulâtre. On pourrait également citer Booker T. Washington, qui a écrit un ouvrage phare qui s'intitule « The Up from Slavery ». Donc Booker T. Washington est un éducateur afro-américain qui est né dans une plantation d'esclaves en Virginie, et c'est lui qui sera euh, le premier directeur de la Tuskegee Institute of Alabama. Donc, lorsqu'il écrit Up from Slavery, Garvey tombe sur cet ouvrage lorsqu'il est en Angleterre, en 1912, et euh, ça sera vraiment euh, un point déclencheur, euh, et c'est ça qui va l'inciter à retourner euh, en Jamaïque. Mais il faut dire aussi que avant que Garvey ne lise cet ouvrage, il a fait la rencontre d'un homme, d'un jeune Africain qui est, arrivé tôt en, qui est arrivé très tôt en Angleterre. C'était le fils d'un prospère commerçant négro-égyptien d'ascendance soudanaise qui s'appelait Jouz Muhammad Ali. Et c'est Jouz Ali qui sera le premier à nettoyer son servant en fait, parce que Garvey, comme la plupart des Afro-descendants de l'époque, n'avait aucun contact avec l'Afrique, donc il en avait une très mauvaise opinion. Et euh, les recommandations de Jules Mohamed Ali feront que Garvey commencera à fréquenter le British Museum et surtout euh, à voyager à travers le monde parce que Garvey était de petite taille, comme Napoléon d'ailleurs. Et en étudiant l'histoire de l'Europe, puisque Garvey fera l'Écosse, euh, les îles britanniques, la France, pourquoi la France Parce que c'était le pays, pays, pays de Napoléon qui avait rétabli l'esclavage. Euh, aux Antilles françaises, qui était donc euh, l'homme qui avait mené la campagne d'Égypte. Il fera l'Italie. Pourquoi l'Italie C'est le pays euh, de Francesco Crispi, l'homme qui a tenté d'envahir l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Mm -hmm. euh, il fera l'Espagne. Pourquoi l'Espagne Parce que l'Espagne est le point de départ de tous les conquistadors, notamment Christophe Colomb, qui était à l'origine de la découverte, entre guillemets, de son île, la Jamaïque, d'où la chanson de Burning Speak, Christifa comme Columbus is a liar. Donc, Christophe Colomb est un menteur. Voilà, en gros, les personnages qui ont marqué Garvey. Il y en a bien d'autres, hein. mm -hmm. mais euh, il y a eu également un homme qui s'appelait Paul Bogle, qui a été pendu en 1865 lors de l'insurrection de Saint-Thomas, et euh, un homme auquel le groupe the World a dédié une chanson qui s'appelle 90 Degrees in the Shade. Je cite ces références euh, musicales, parce que euh, à défaut de lire, on peut écouter de la musique émancipatrice. Alors, pour répondre à votre question par rapport aux actions de Garvey, Garvey a l'origine de la première compagnie maritime détenue par un Afro dans la Caraïbe qui s'appelle la Black Star Line, la compagnie maritime de l'étoile noire, qui a été créée en 1919 et qui avait pour capital 5 millions de dollars. Et euh, il y a à peu près dix euh, mois, j'étais à la... Public Library of New York qui est situé à Manhattan, à ma grande surprise, il y a un zéro qui a sauté sur euh, la licence de la Black Star Line, parce que l'original, en fait, c'était 5 millions. Et à cette époque-là, pour un noir, avoir la somme de 5 millions, c'était vraiment extraordinaire. Déjà, ai même aujourd'hui, au XXIe siècle, mm -hmm. si vous me demandez de vous sortir ne fût-ce que 1 million de dollars, j'en serais incapable. 5 millions de dollars, garvés, malgré le fait qu'il n'ait pas fait des études supérieures, avait compris les, 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 les avait fini par maîtriser les outils du capitalisme en créant ce qu'on appelle une SICAV une SICAV de 5 dollars par actionnaire mm -hmm. et ben si vous faites vous divisez 5 millions de dollars par 5 dollars ça vous donne tout simplement 1 million de personnes qui ont investi dans la Black Starline nous sommes en 1919 hein, donc il y a 101 ans déjà et à cette époque, voyez-vous, l'avant-gardisme de Garvey. Ça, c'est déjà un point qu'il faut citer. Et euh, une des actions qui a valu toute l'hostilité de l'intelligence afro-américaine à Garvey, même au-delà, c'est son alliance avec le Ku Klux Klan. Alors, qu'est-ce que le Ku Klux Klan Le Ku Klux Klan, c'est une organisation euh, criminelle, négrophobe, ou je, je dirais même raciste, mmh. parce que elle est hostile à tout ce qui n'est pas blanc, elle a été créée en 1865 par Edward Clark, qui était d'origine écossaise, aussitôt après l'abolition de l'esclavage. Et Garvey, pour lui, euh, le, le Ku Klux Klan était euh, le gouvernement invisible des États-Unis d'Amérique. Donc il va faire une alliance tactique avec le Ku Klux Klan. Pourquoi Parce que les deux, euh, le mouvement de Marcus Garvey, la UNIA, Universal Negro Improvement Association, Association Universelle pour le Progrès du nègre était hostile au métissage. Pourquoi il était hostile au métissage Parce qu'à l'époque, mé le métissage était lié au viol, en fait. Mm -hmm. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de métissage, parce qu'il faut situer les choses oui, dans leur faut... contexte. C'est-à-dire que beaucoup d'historiens malhonnêtes ont fait passer Garvey pour un un négriste, un, un pan-négriste, un homme hostile aux autres peuples. Non. Il faut comprendre une chose, que dans la Jamaïque euh, de Garvey, il y avait une chanson pour euh, tourner en dérision des nègres. Cette chanson, c'est dommage, j'ai pas pensé l'emmener, elle s'intitule « Brown Girl in the Ring ». Et okay. souvent, pour se moquer des enfants noirs, on disait « There is a black girl in the ring, cha la 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 Et quand on chantait cette chanson, ben, les gens les plus foncés, des gens comme toi et moi, étaient systématiquement Automatiquement vexé, imaginez-vous un enfant qui a 5, 6, 7 ans, qui se retrouve à l'école avec une telle chanson, il est la risée du monde en fait. Et donc Garvey a dit, mais puisque les autres ne veulent pas de nous, mettons-nous ensemble. Et donc il va développer une idéologie qu'on appelle race first, mm -hmm. qu'on qu pourrait résumer par euh, euh, la race d'abord, ou priorité raciale. Et l'un des actes les plus importants que que, que, que je n'ai pas toujours le réflexe de citer, c'est que Garvin créait un journal qui s'appelait The Negro World. Et le Negro World interdisait toute publicité pour les défrisants... Euh, les produits pour se décaper, la peau, la peau, etc. Donc c'était quelqu'un qui était là pour redonner de la fierté à son peuple. Voilà pourquoi, dans Philosophie, un opinion, il dit j'apprendrai aux nègres à reconnaître sa beauté. Voilà un peu les actions de Garvey. Mais il y en a tellement Bien sûr. que à chaque fois que vous me poserez des questions, je n'hésiterai pas. Mais sauf que aussi la NFC, la Negro Factory Corporation. Oui, euh, en fait, la Negro Factory Corporation est une une sorte de consortium que Garvey lance pour inciter les hommes d'affaires noirs à à mutualiser leurs efforts et ça sera le premier consortium noir aux États-Unis qui va rassembler des industriels mais c'était vraiment l'excellence mm -hmm. mais bien avant ça lorsque parce que Garvey arrive aux États-Unis d'Amérique en 1900 euh, euh, le 23 le 23 mars 1900 23 mars 1916 Hein, parfois, je me montre... Oui, 23 mars 1916, une année après le décès de son menteur Booker T. Washington. Et à partir de là, ben en fait, il vient pour collecter des fonds, pour récolter des fonds, parce qu'il devait mener une campagne en Jamaïque qui n'avait pas assez des gens qui avaient les moyens financiers pour euh, développer son, 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 son activité, parce que Garvey avait créé des cliniques. Pour pouvoir aider les populations noires vulnérables à, à se soigner gratuitement. Donc Garvey vient en en 1916, le 23 mars 1916, aux États-Unis pour recueillir, des, récolter des fonds. Et donc à cette époque, il y avait un prédicateur noir qu'on appelait Billy Sandé, mm -hmm. qui remplissait les stades hein, de 20 000 personnes. Et donc Earl Brando, l'homme qui accueille Garvey en Jamaïque, euh, pardon, à New York, l'emmène. Euh, au meeting de, de Billy Sondé. et pour la première fois, Garvey euh, tombe sur 20 000 personnes dans un stade. Donc, euh, on lui donne l'opportunité là de d'arranger le foule. Garvey intimidé, c'est le premier échec en tant que Et finalement, en 1917, une année après son arrivée, il y aura une émeute qui va survenir dans la ville de Saint Louis dans le Missouri, où il y avait beaucoup d'abattoirs. Euh, une émeute au cours de laquelle euh, une centaine d'ouvriers noirs, noirs va perdre sa vie contre une dizaine d'ouvriers blancs. Mm -hmm. C'est à partir de là euh, que le docteur Edward, William Edouard Burgard-Duboy, qui était le leader de la... NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, Association Nationale euh, pour... Euh,
0: Libre, Libre. Libre. Oui, les, les, les
1: des gens de couleur, mmh. etc. Donc, euh, va signer une pétition, euh, lancer une pétition en 1917, et Garvey a la pétition, il va rigoler, il va dire, it's not time for science, it's time for action. Mmh. Le temps n'est pas à la science, à la philosophie, c'est le temps de l'action, et c'est ce qui va pousser Garvey à acheter une salle qui s'appelle le Liberty Hall au cœur de Harlem, et à partir de là, ben, il va euh, haranguer les foules autour de lui. Et je tiens quand même à signaler que n'allez pas au Liberty Hall qu'il voulait. En fait, il faut avoir une conscience. Il y avait même des manucures à l'entrée du Liberty Hall, parce que Garvey ne supportait pas de voir les siens dans un, une position d'infériorité. La classe, la voilà, classe. La... Mm -hmm. Voilà, c'est
0: l'excellence. Voilà plutôt l'excellence que excellence, la L'excellence, c'est mieux, hein. <rire> D'ailleurs, alors, justement, la U, la UNIA, euh, donc, c'est une organisation qui s'étendait partout dans le monde, apparemment, dans plusieurs pays, hein, Donc, aux États-Unis. Oui,
1: oui, parce oui, absolument, puisque que universal signifie universel, universal nègre Donc, ça touche l'Afrique, ça touche les, 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 les dravidiens, même de l'Inde, ça touche les aborigènes d'Australie, etc. Donc, c'est un mouvement qui a 1600 branches à travers le monde. 1600 branches. Mmh. Imaginez-vous, 1600 branches, c'est l'équivalent du nombre de McDonald's qu'on peut trouver dans le monde. Exactement. Et là, c'était pour conscientiser. Et ce qui est important euh, euh, à souligner, c'est que la plupart des sièges de la UNIA appartenaient à Garvey, c'est-à-dire Garvey était propri propriétaire. Le mouvement, pas Garvey lui-même, mais le mouvement était propriétaire. Donc Garvey faisait acheter les sièges à chaque section dans chaque pays. Et je peux citer notamment celui de Montréal, qui est encore fonctionnel 80 ans après le décès de Marcus Garvey, puisque Garvey a acheté pas mal d'immeubles à Montréal, malheureusement à l'époque, il y avait un maire à Montréal qui s'appelait Jean Drapeau qui va lancer ce qu'on appelle la gentrification euh, pour déplacer les populations afro caribéennes de Montréal vers d'autres coins. Et euh, malheureusement, ces immeubles seront détruits et il a fallu des procès euh, des membres de la UNIA qu'ils ont fini par gagner. Et finalement, la ville de Montréal a dû payer des millions de dollars US pour dédommager. Pour, pour, pour dédommager. Et avec cet argent, ils ont pu racheter... Un immeuble aujourd'hui au, euh, au cœur de Montréal qui abrite 17 familles noires, ce qui n'est pas rien. Et cet immeuble est situé dans la rue Notre-Dame, dans un quartier qu'on appelle Little Burgundy en français, la petite Bourgogne. Donc je suis très précis. Wow. Voilà. Je on donne des ça, références ça. Important, pour important. que les gens puissent aller vérifier. Donc, aujourd'hui, l'association existe toujours... Oui, oui, ce n'est pas donc, une association, c'est une organisation. Une organisation bien, mais, Oui, mais bien entendu, que bien la, à la base, c'est Universal Negro Improvement Association. Mm -hmm. Le mot association, parce qu'à l'époque, c'était une association, mm -hmm. mais par la suite, ça devient un parti politique et une grande organisation. N'oubliez pas que la UNIA... À, à une organisation qui s'appelle The Black cross qui à l'opposé de la, la croix rouge qui devait s'occuper des personnes de couleur qui étaient en difficulté et d'ailleurs un point très important l'un des des, des, des des hommes les plus présents euh, au Liberty Hall, c'était Ho Chi Minh qui, libère, qui va réunifier au plus tard le Vietnam. Donc Ho Chi Minh est redevable à Marcus Garvey. On peut dire que le Vietnam doit en partie sa réunification à Marcus Garvey qui était vraiment un homme qui avait pour but de réunifier les peuples, d'unifier de, 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 les peuples africains dispersés à travers le monde d'où son slogan « Back to Africa ». Mais là encore, il faut apporter des précisions parce que lorsqu'on parle du « Back to Africa », les gens s'imaginent que Garvey voulait ramener tous les Noirs. Non, Garvey précise bien qu'il y a des Noirs qui ne servent même à rien dans la diaspora. Pourquoi s'encombrer mmh. de les emmener Garvey voulait emmener en fait, les, ramener les meilleurs. Parce que euh, ce sont les meilleurs qui avaient été déportés d'Afrique, donc Garvey voulait euh, prendre ceux qui étaient volontaires, qui étaient prêts à travailler pour le continent noir. Et donc en 1925, au moment où même il a des problèmes avec la justice américaine, puisque Garvey fera de la prison aux États-Unis, il fera un peu plus de deux ans en prison avant d'être expulsé en Jamaïque en 1927. Il envoie malgré tout une délégation au Liberia qui est constituée de cinq experts. Vous trouverez leur photo dans le livre original Philosophie en Opinion et le chef de la délégation s'appelait Rupert Christian. Donc, euh, il y avait une maquette pour construire une ville à l'image de New York. Créer un étant puissant en Afrique, plus particulièrement, plus particulièrement au Liberia. Alors, ce qui nous pose problème, c'est qu'à l'époque, il y avait un président qui s'appelait Charles King qui euh, va donc donner euh, plus plus de 4 hectares à Marcus Garvey pour commencer à construire une zone bon. afin d'accueillir les afro descendants volontaires hein, mm -hmm. euh, dans, dans le cadre du Blood Back to africa malheureusement ce programme va capoter et ça c'est un sujet un peu tabou mais moi je suis là pour aussi euh, briser les tabous c'est que le docteur Dubois qui voyait très mal le leadership d'un afro à venir le concurrencer sur son territoire, c'est plus un problème de jalousie qu'autre chose. C
0: Justement, voilà mais quelles étaient les relations avec le docteur Dubois
1: Alors, justement, j'en viens. Alors, euh, le docteur Dubois est avant tout une personnalité, incontour une personnalité noire incontournable qui est née dans la bourgeoisie noire du Massachusetts. Le docteur Dubois était né dans une famille de gens clairs de peau, ce qu'on appelle des mulâtres, euh, mais qui était conscient d'être noir parce qu'à cette époque, aux États-Unis, il n'existait que deux catégories sociales. Black, uh, white and colored. Mm -hmm. Donc, euh, les Juifs, les, les, les Amérindiens, les Noirs, les Métis étaient considérés comme des coloreds. Mm -hmm. Ce qui explique qu'il y avait une solidarité d'opprimés. Et contrairement aux, aux, aux dans la Caraïbe, où la race noire avait été euh, compartimentée, compartimentée, déjà même au sein, s'il y avait trois catégories sociales, mais même au sein de la race noire, la race noire avait été subdivisée en 127 catégories. Euh, négro, négrito, négrillon, marabout, mulatre, cabresse, libre de couleur, etc. D'après Gobineau. Oui, Donc, euh, mais ces thèses ont fait beaucoup de mal. Et donc du coup, Dubois n'est pas dans ce paradigme. Heureusement, Dubois est conscient d'être noir, puisqu'il est le précurseur du panafricanisme. Il est l'un des, des des leaders du premier congrès, de l'un des plus organisateurs du premier congrès panafricain, qui a lieu en 1900. Alors beaucoup de gens se posent des questions, mais pourquoi Garvey n'était pas en 1900 à Londres, mais Garvey avait juste l'âge. Était, était âgé de 13 ans. À 13 ans, un enfant de 13 ans n'avait rien à faire. Le docteur Dubois était né en 1868. Garvey était né en 1887. Et donc, ils ont 19 ans d'écart. Vous connaissez cette mentalité d'Africain qui est le, le droit des nés, ils y tiennent. On dit souvent que on a beau mettre euh, le, un bout de bois séjournant dans l'eau, ne devient pas crocodile. Donc, même si les Afro-descendants étaient déportés ont été coupés de l'Afrique. Il y a quand même eu cette mentalité de droit d'aînés et resté quand même très fort au sein de la communauté. Donc le docteur Dubois, en tant que Harvardien, puisqu'il est le premier noir à décrocher un doctorat de, euh, sociologie. de sociologie à la, à la préciseuse université de Harvard, hein, un siècle avant Obama, ne supporte pas de voir un autodidacte, un gamin qui, qui pourrait être son fils, débarquer comme ça en Jamaïque et commencer à vouloir changer les règles, parce qu'en fait, le docteur Dubois était... En fait, c'était plus un problème idéologique à la base. Euh, Dubois vient de la bourgeoisie, Garvey vient de la paysannerie, ils ont pas le même statut social. Euh, Dubois est un intellectuel classique et qui a des publications. D'ailleurs, certains témoins disent que si Dubois avait été blanc, le monde blanc aurait été à ses pieds. Donc voyez-vous, il y avait un prestige autour de Dubois. Voilà qu'un gamin qui sort de la Jamaïque... Euh, euh, tout petit, tout noir vient contester le grand Du et donc d'ailleurs il y aura un Garvey demandera une entrevue avec le docteur Du oui, il y a eu une rencontre qui a été d'ailleurs attestée par le fils aîné de l'honorable Marcus Garvey qui s'appelle Marcus Garvey Junior qui est toujours en vie et lorsque cette rencontre a lieu au bureau de la NAACP Garvey est choqué de voir que dans les bureaux de la NAACP, la plupart des, des travailleurs, ceux qui occupaient l'administration, étaient tous blancs ou métisses. Et les subalternes étaient tous noirs, donc les femmes des ménages, etc. Et pour Garvey, c'était une organisation bourgeoise qui abusait du noir. et au, sur de, au cours de cette entrevue, il y a eu un échange assez musclé que le docteur Dubois n'a pas supporté. Et donc Dubois traitera Garvey d'horribles petits nègres au regard intelligent. Et Garvey retorquera « paresseux de métis entretenus par des Blancs ». Ce qui n'était qu'un conflit idéologique deviendra un conflit personnel. Exactement. Et malheureusement, c'est ce conflit personnel qui... Sera peu probablement contribué à la, à la chute de Garvey, mais je tiens quand même à donner une référence livresque très importante, c'est Panafricanisme ou communisme, le livre de Georges Padmore, George Padmore qui a été un des acteurs du congrès panafricain de 1945 à Londres et de Manchester à Manchester plutôt, et qui a été le conseiller de Kwame Nkrumah. Dans cet ouvrage, il fait quand même une critique assez objective sur Garvey, c'est que, en fait, Garvey s'est mis à dos les mulâtres des États-Unis d'Amérique. Parce que Garvey vient avec l'idée de séparation entre les nègres, les mulâtres, etc. Or, aux États-Unis, les mulâtres et les nègres sont ensemble. Et malheureusement, les mulâtres vont combattre Garvey. Et donc, il y aura un slogan qui sera lancé. Garvey must go, Garvey doit déguerpir. Et la plupart de ses leaders afro-américains euh, vont être en collision avec les services secrets, notamment le FBI, dirigé par un jeune qui s'appelle John Edgar Hoover. Et Garvey sera expulsé par la suite en Jamaïque. Je pense que Garvey avait peut-être commis une erreur de ne pas avoir pris la nationalité américaine. Mais en même temps, peut-on lui reprocher de ne pas l'avoir pris puisqu'il s'était... Il avait été désigné par la Black People Convention comme président intermaire des états unis d'Afrique, en fait. Il était le président intermaire d'Afrique dans la diaspora. Donc, le, un chef d'État, ben, il ne peut pas avoir la double nationalité. Donc, Garvey s'était abstenu de prendre la nationalité américaine, puisqu'il était prospère la nationalité, l'aurait eu en deux trois secondes, en fait. Garvey n'était pas intégrationniste. Ironie de l'histoire, Garvey qui, lui, prêchait le retour en Afrique et mort en Angleterre, et le docteur Dubois qui, lui, prêchait l'intégration, a fini sa vie
0: au gamin. l'homme propose Dieu dispose exactement voilà la leçon un peu exactement donc un grand homme qui a passé qui a fait beaucoup d'actions pour son peuple et puis effectivement qui n'a pas été soutenu dans ce que tu nous expliques dans, dans la fin donc suite à des discours assez assez délicats auprès des mulâtres et derrière aussi une, une supposée complicité avec clan qui n'est pas du tout favorable dans son dans son combat mais au moins, il a pu apporter ce qu'il pouvait. Et... Et en, encore, avec le Ku Klux Klan, c'était une alliance toxique. Pourquoi
1: Le Ku Klux Klan croyait en une race blanche pure. Il ne voulait pas de mélange. Garvey croyait en une race pure noire. Parce que pour Garvey, à cette époque, euh, les Métis étaient... Euh, les, comment dirais-je Il y a une expression qui m'échappe. Euh, ça reviendra et voilà, des hybrides de la, c'était des hybrides de la race blanche et noire. Pourquoi? Parce que, à cette époque-là, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre mulâtre et métisse. Métis. Le métissage est le fruit d'un amour entre deux personnes de, de, de couleurs différentes. Tandis que le mulâtre est le fruit d'un viol et dont la, la victime était souvent femme la, la femme noire. Donc, Garvey, ayant vu cela, ne le supportait pas d'ailleurs dans, dans, dans plusieurs îles de la Caraïbe à cette époque parfois les nés dans une famille étaient clairs de peau et les autres enfants étaient noirs. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, les Portugais vont pratiquer en Angola qu'on appelle le droit de cuissage. D et ce qui explique que euh, dans ces familles où l'enfant mulâtre est parfois nés ce même enfant euh, euh, finit par épouser les idées de ses pères négriers pour fouetter ses propres frères de race. Et donc c'est une situation complexe, euh, j'ai eu à recueillir des témoignages, notamment de l'honorable Viviane Durham, qui a été en compagnie de Marcus Garvey, euh, qui est décédé euh, au début des années 90, il y a 30 ans. Bon, à l'époque, je ne filmais pas encore, mais j'ai pu l'enregistrer avec une cassette et Viviane Duran explique, va très loin. Je ne voudrais pas ici reproduire. Euh, J'aurais préféré mettre les images pour qu'il témoigne lui-même parce que euh, ce qu'il dit est très dur. Hein. Euh, il va jusqu'à parler de virus dans la société ils considèrent que le métissage est un virus qui avait été mis par les les, les, les négriers dans la société pour opprimer davantage les nègres pour ap, euh, affecter leur en fait le système esclavagiste a a créé euh, une situation sans précédent qui a fait que ça a détruit la personnalité noire mais bon effectivement il faut situer les choses dans leur contexte exactement. au 20 au 21e siècle la situation est différente depuis les choses ont évolué il y, a, il, y a, il y a des couples interrations. on voit même qu'il y a une métisse qui intègre la famille royale d'Angleterre, ce qu'on n'aurait pas euh, imaginé à l'époque. C'est ce qu'on appelle en français, en bon français, un mariage morgantique, voyez-vous. Mmh. Donc, euh, euh, c'était des choses inimaginables. Hein si euh, vous connaissez bien la Grande-Bretagne, euh, en Grande-Bretagne, n'intègre la famille royale que celui qui est du sang anglais. D'ailleurs, euh, pour un peu bifurquer, oui. on pourrait donner l'exemple de Harry, qui est le premier dans l'histoire de la monarchie britannique à avoir épousé une roturière, et pourtant c'est une bien blanche de, de sang anglais, mais mm -hmm. qui n'a pas le sang royal. Donc voyez-vous, un peu, à cette époque, c'était inimaginable. Voilà. D'ailleurs, Booker T. Washington, d'ailleurs, en est l'exemple, il est né d'un père blanc et d'une mère esclave, mais il n'a jamais été reconnu par son père. Il s'appelle Washington, non pas parce que son père l'a reconnu, mais parce qu'il était la propriété de son père, qui était le maître de sa mère. Donc ce sont des situations délicates. Si on, ne situe, si on ne situe pas les choses dans leur contexte, on pourrait croire que nous prêchons le racisme, surtout que nous sommes dans une période délicate après la, la, la déclenchée par le décès de George Floyd. Donc il faut être précis, être
0: concis pour éviter des, des malentendus. Voilà. D'accord, merci. Merci. Alors, justement, par rapport à Garvey, je voudrais savoir quelles sont les relations qu'il avait avec l'Afrique, en sachant qu'il a, on sait qu'il n'a pas mis les pieds physiquement, mais derrière, il a pu laisser une grosse empreinte en plusieurs Très, années, très un... bonne
1: question. Je t'en remercie, Moreau, parce que c'est un, souvent, beaucoup de jeunes me disent, mais pourquoi Garvey n'a pas mis les pieds à l'Afrique? Garvey n'a pas mis les pieds en Afrique pour la bonne et simple raison. À l'époque, en Afrique, il n'existait que des États. L'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée mm -hmm. et euh, le Libéria qui obtient son indépendance des États-Unis d'Amérique en 1847. Euh, L'Éthiopie étant en permanence agressée par les puissances extérieures, notamment l'Italie. On connaît l'histoire de la bataille d'adoua la bataille de Walwile, Machu Compera, etc. Il y a eu tellement de batailles que Garvey ne pouvait pas faire un projet dans un pays instable et puis aussi la barrière de la langue. Euh, donc le pays où Garvey pouvait s'installer naturellement, monter ses, 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 ses projets. C'était le Libéria, puisque le Libéria avait été créé par l'American Society of Colonization, d'où des volontaires, des hommes comme le Will, euh, William, euh, William Edward Non, pardon, Edward Wilmot Blyden, c'est à peu près les mêmes sigle. Hein. Edouard Wilmot Blyden, qui était originaire de Saint-Thomas, qu'on appelle les Antilles danoises, qui va faire son retour volontaire au Libéria. Donc, il y avait déjà des interlocuteurs sur place et il était plus facile d'aller dans un pays anglophone. C'est comme si euh, si un Malien avait des projets, s'il ne peut pas aller au Mali, il serait plus facile pour lui d'aller en Gambie ou en Guinée que plutôt que d'aller au Tchad. C'est un peu ça. C'était la barrière linguistique, en fait. Donc, à cette époque, précisons bien que tout le continent africain était à genoux. Il n'y avait que des États indépendants indépendant, entre guillemets, et du côté du libération, oui, puisque oui. c'était une création artificielle des États-Unis d'Amérique. Donc, ce choix, Garvey le fait, malheureusement, lorsque le docteur Dubois fait un voyage, ça, c'est quand même des choses qu'il faut révéler, parce que les, 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 notre génération a droit à la vérité, peut-être même les générations futures. Le docteur Dubois s'est emparé d'un discours de Garvey tenu au Liberty Hall, mm -hmm. probablement que les services secrets lui ont remis, et ce discours a été remis au président King, Charles King. Ce qui fait que le président Charles King, parce que Garvey était un amadoueur, c'était un propagandiste, il avait une très bonne stratégie, il faisait des éloges au président King, en sachant très bien que le président King, ce n'était pas un très bon euh, chef d'État, puisque les Afro-descendants qui repartent au Liberia, conditionnés par le système esclavagiste, vont devenir esclavagistes eux-mêmes. Mmh. Voyez-vous, le premier chef d'État... Autochtone, au Libéria, Samuel Doe, il prend le pouvoir en 1980. Imaginez-vous, le Libéria a été créé en 1840, 1822. Il obtient son indépendance 25 ans plus tard, 1845. Donc, de 1847 jusqu'à 1980, il n'y avait pas un seul chef d'État autochtone. Et donc, dans l'histoire du Libéria, il n'y a eu que deux chefs d'État autochtones. Le premier, Samuel Doe, qui était malheureusement un sanguinaire, qui n'a pas su prenait la réconciliation et qui a été assassiné par Charles Taylor, euh, plutôt par Prince Johnson, mm -hmm. et on a euh, George Weah qui est l'actuel président. Euh, bon, on peut considérer que Charles Taylor est les deux. Hein. Il est né d'un père afro-descendant et d'une mère autochtone. Mais lui aussi non plus n'a pas saisi l'occasion de réconcilier le pays. Donc ça, ce sont quand même des sujets que nous devons traiter, et je te remercie infiniment pour cette invitation, parce que nous, a... ce sont des sujets, en fait, qu'on n'évoque pas souvent, et je pense qu'on doit en parler pour parce que l'histoire doit être dépassée, mais pour la dépasser, elle doit
0: être d'abord racontée dans son intégralité. Voilà. Exactement. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'influence qu'il avait sur Mkrumah On sait que Mkrumah s'est beaucoup inspiré de ses travaux, de, de ce qu'il a pu accomplir. Donc, ne serait-ce qu'à travers le drapeau, etc. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus là-dessus Oui, effectivement, quand même. est né en 1909.
1: Donc, Garvey et Nkrumah ont 22 ans d'écart. Donc, Garvey aurait pu être le père de Kukumah. Lorsque Nkrumah arrive aux États-Unis pour étudier à la Lincoln University, Garvey n'est plus aux États-Unis. Mais Dubois y est encore. Donc, Nkrumah a la chance de tomber, de rencontrer Dubois, d'établir une relation, mais pas Garvey. Mais effectivement, il y a deux personnes qui ont, principalement dans le monde noir, qui ont principalement euh, influencé Nkrumah, hormis Max, euh, Lénine, etc., Mazzini, c'est Garvey et Dubois. Et Gar euh, Nkrumah, dans son autobiographie publiée en 1957, soit 17 ans après le décès de Garvey, dit que Garvey l'homme qui a le plus enflammé mon enthousiasme. Il emploie le verbe fire, to « fire »,« the man who fired my enthusiasm ». Donc voyez-vous, quand on utilisait... Le verbe faïa, c'est enflammé. Mm -hmm. Donc, c'est pour dire à quel point, euh, Garvey Garvé a influencé Nkrumah et Nkrumah pour rendre hommage à l'honorable Marcus Garvé. Non seulement il en fera un citoyen d'honneur à titre posthume en 1961.
0: D'accord.
1: Et c'est à cette époque qu'il y aura, euh, une réconciliation entre madame Ami Jacques Garvé, donc épouse, seconde épouse de l'honorable Marcus Garvé et veuve de Marcus Garvé mère de ses deux enfants, le docteur Marcus Garvey Jr. et Julius Garvey. Et lors de cette rencontre, c'est le docteur Dubois qui remettra la citoyenneté d'honneur de Garvey mm -hmm. à, son, 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 à sa veuve. Et Nkuruma va faire construire aussitôt l'indépendance proclamée, il va faire construire deux, deux places. La première, ça s'appelle Independence Square avec une arche, euh, deux étoiles, une étoile qui fait face à la mêle, qui est un appel aux afro-descendants pour dire, vous êtes les bienvenus, mais mm -hmm. une autre étoile qui qui, qui se tourne vers l'intérieur. Alors, il y a, il y a le, 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 le Independence Square et la Black Star Square. Donc ça, c'est en plein centre-ville d'Accra et c'est un lieu où, euh, symboliquement, où on intronise euh, des chefs d'État. Hein, enfin, oui, mais
0: Il me semble aussi qu'il y a aussi la Black Star Line qui l'a aussi repris. – Oui, européen. mais
1: la Black Star Line, justement, c'est par rapport à cette étoile, parce que l'équipe nationale du Ghana s'appelle Black Star. C'est un hommage à Marcus Garvey par rapport à la Black Star Line, la compagnie maritime de l'étoile Noire, puisque Black Star signifie en anglais étoile noire. Et ce n'est pas le fruit du hasard si euh, l'actuel président du Ghana, Nana Akufo Addo, qui est à la fois... Euh, un admirateur d'Onguruma, mais aussi un admirateur de Garvey, choisit le centenaire de la création de la Black Star Line en 1919 pour lancer le mouvement Retour en Afrique. Donc l'histoire nous
0: poursuit. Excellent, excellent. Alors est-ce que tu peux revenir sur Garvey aux États-Unis et son, dans son influence à Harlem, exactement
1: Oui, effectivement. Euh, Garvey a une très grande influence parce que euh, Harlem, à l'époque... Euh, était en fait un quartier occupé par les Hollandais, à la base, puisque Harlem est une ville de Hollande, pour ceux qui ne le savent pas. Donc les premiers colons qui arrivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui New York, qui s'appelait à l'époque New Amsterdam, étaient des Hollandais. D'ailleurs Manhattan avait été occupé par les, euh, par les Hollandais. Et lorsque les migrants, après l'abolition des esclavages, beaucoup de Noirs quittent le Sud pour venir vers le Nord, pour puisque le Nord était plus industrialisé pour chercher le travail, les Blancs, petit à petit, vont commencer à quitter Harlem pour aller euh, vers la banlieue. Ben, conclusion, Harlem devient la capitale du monde noir. Et à cette époque, il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement de la Renaissance de Harlem, dont nous parlerons plus tard. Mm -hmm. Et c'est pendant ce temps, Garvey lance euh, une armée parallèle. Puisque aux États-Unis, euh, la Constitution, le premier amendement qui stipule la liberté, permet aux gens de s'armer, Garvey en profite en toute légalité. D'acheter des armes pour armer une, ce qu'on pourrait qualifier d'une milice, mais que lui appelle l'armée de libération africaine, qui s'appelle l'African Legion. Et pour être membre de l'African Legion, il fallait être euh, mesurer au minimum 1m85. Mmh. Donc toi, tu feras un A à côté de ces gens, c'était des gens costauds. Mmh. Et donc il va lancer, euh, euh, il va monter tout un, un régiment de cavalerie. Hein, on le voit d'ailleurs dans un film qui s'appelle « Colonial Madness », c'est « Cavalier » de Marcus Garvey de l'African Legend. Et c'est peut-être aussi ça qui va mettre en alerte tous les services secrets du monde entier, pas seulement aux États-Unis, même à l'extérieur. Parce que, n'oubliez pas que le Negro World, le fait de, de, de détenir un exemplaire du Negro World, le journal de Marcus Garvey, était passible de la peine capitale. Hein? Et la première tentative de, de, de la traduction de ce journal se fera au Dahomey, mm -hmm. dans l'actuel Bénin, par le prince Kodjo Tuvalu qui sera le premier Africain à rejoindre le mouvement de Garvey aux États-Unis en 1924, lors de la quatrième blague Black Paul Convention.
0: Parfait, parfait. parfait. Mais là, effectivement, on a pu voir effectivement, que Garvey avait, aurait pu, a pu monter une milice non, c'est pas une milice, c'est une armée, une parce qu'une milice,
1: elle est destinée à faire du mal aux gens. Mm. Garvey crée une armée pour protéger les intérêts mm. des Noirs. Et à cette époque-là, à Harlem, les gens ne pouvaient pas venir. D'ailleurs, même Garvey, lorsqu'il va faire son alliance, signer son alliance avec le Ku Klux Klan, mm. il va à Atlanta. Donc, il monte avec plus de 300 gardes du corps de l'African Legion. Mais par la suite, Garvey invitera le Ku Klux Klan à venir à Harlem, ce qu'il ne s'est jamais fait. Les, 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 les gens du Coucoucou n'ont pas osé de venir dans, parce qu'à l'époque, Harlem était la capitale du monde noir. C'était l'excellence. Et c'est comme ça que le jazz va émerger avec des hommes comme Willis de Lyon Smith, Yubi Blake, etc. On en parlera plus tard pour ne pas anticiper. Donc c'était vraiment l'Harlem de l'excellence. Il hein, y avait des garçons d'ascenseur, les gens avaient une certaine attitude, c'est pas les jeans déchirés qu'on voit aujourd'hui. Il hein y, avait, y avait des, 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 des barbiers, des, des, des... des des gens qui étaient là pour vraiment donner euh, du lustre à l'homme noir. Parce que pendant les 400 ans d'esclavage, le nègre avait été choisiens, en fait. Euh, et si vous lisez le livre de Booker T. Washington, Up from Slavery, ce qui m'a fait très mal d'ailleurs lorsqu'on tombe sur ce passage, Booker T. Washington explique que les Noirs sortaient d'une condition tellement servile qu'ils avaient même perdu la notion d'hygiène. Donc les premières leçons que les Noirs reçoivent... À la Tuskegee Institute of Alabama, c'était de se brosser les dents. D'accord. Voyez-vous, aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, se brosser les dents, c'est le premier réflexe à un être humain soucié de son hygiène corporelle. Fait hein? C'est le rituel quotidien de tout être humain, à moins de vraiment d'aimer la saleté. Mais à cette époque-là, trouver une brosse à dents, c'était déjà pas dans les moyens des Noirs. Et donc, Booker T. Washington a dû acheter 1500 brosses à dents qu'il a donné aux élèves. Et pour dire même que les Amérindiens, parce que il faut dire aussi que les Noirs n'ont jamais été dans un paradigme racial, puisque la notion de race n'existe pas dans les langues africaines. Mmh. Donc T. Washington, en tant qu'afro-descendant, propose même d'intégrer les Amérindiens, qui sont en Alabama, d'intégrer la Tesské. Mais ils ont refusé. Ils ont dit « Nous, on n'a pas connu l'esclavage ». Donc, on ne se voit pas mélanger avec des descendants d'esclaves. Donc, nous étions plus bas que terre, en fait. Et des hommes comme Booker T. Washington, Jus Muhammad Ali, Marcus Garvey, ont contribué à nous élever. Alors, il y a euh, un deuxième personnage dont on parle très peu. C'est euh, Joseph euh, Ephrem Joseph et Ford qui a été euh, euh, qui était originaire de la Gold Coast, l'actuel Ghana, qui a également influencé roman. Euh, ce dernier étant contemporain de Garvey, euh, il a écrit un ouvrage qui s'intitule « Ethiopia Band et il avait participé au premier congrès international de la race noire en 1912, organisé par Booker T. Washington. Voilà. Mais à cette époque, Garvey était encore en Angleterre, donc Garvey ne pouvait pas y participer, parce que Garvey et, et, et Booker T. Washington ne se sont jamais rencontrés. Donc Rouma est vraiment le chef d'État africain qui a compris les idéaux de Marcus Garvey, qui a essayé de les mettre en place et c'est pour cela que Garvey dit, euh, plutôt Nkrumah dit the independence of Ghana is meaningless if the rest of Africa is not free l'indépendance du Ghana n'a pas de sens si il, il reste encore une parcelle de l'Afrique entre les mains de colons. et cet idéal a été partagé par le président Ahmed Sekou par le président Modibo Keïta euh, euh, par le président Gamal Abdel Nasser par le président Habib Ab Bourguiba alors je cite ces cinq pays parce que ce sont les seuls pays d'Afrique à l'époque, les cinq seuls pays qui ont inscrit dans leur article que leur pays est prêt à perdre une partie de est prêt à céder une partie de, de son territoire l'intégralité, d'hypothéquer l'intégralité de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. C'est ce qu'on appelait à l'époque les fédéralistes.
0: Et il me semble que le
1: Ghana, et le, la Guinée de sécouterie et le Mali se sont fédérés pendant un moment. Oui, Plus effectivement, de... il y a eu des tentatives de fédération qui ont éclaté par la suite parce que ces chefs d'État ont été balé. N'oubliez pas que Nkrumah est resté au pouvoir de 1957 à 1966, mmh. 9 ans. Keïta est resté au pouvoir de 1960 à 1968, 8 ans, pour des pays qui venaient à peine de naître. En fait, celui qui a... Une longévité au pouvoir, c'est Sécoutouré, mais à quel prix Parce que s'écouter a été enfermé dans une paranoïa une... sécuritaire. Il était obligé d'anticiper dès qu'il te soupçonnait, mm -hmm. et c'est ce qui explique, qui je ne suis pas en train de justifier, ce qui explique qu'il y a eu des, 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 malheureusement des lieux comme le Cambourao ou des opposants disparus parce que euh, la France ne s'en cache pas. D'ailleurs, Pierre Mesmer, dans un documentaire que j'ai, avoue que dès 1960, euh, donc trois, euh, deux ans à peine après l'indépendance de la Guinée-Conakry, les services secrets français, par l'intermédiaire de de Jacques Faucard, avaient monté, tenté de fomenter un coup d'État qui avait été détecté par les services secrets euh, euh, guinéens. – D'accord. – Et puis un deuxième point, euh, c'est que lorsque Kwame Krumé renversait en 1966… Il trouve refuge en Guinée et s'écouterait le don de la vice-présidence. Donc, imaginez-vous, c'est comme si un tchadien devenait vice-président de la République du Congo. Voyez-vous, nous qui sommes encore dans le micro-nationalisme, pour ne pas dire dans l'ethnocentrisme, nous avons beaucoup à prendre de nos pères.
0: Exactement. Alors, je voudrais revenir sur la, sur la partie de Gervais, toujours. Hein. Donc, euh, on le considère comme euh, pionnier, on va dire, du, pardon, pionnier du mouvement Rastafari pour les pour les rastas au il le considère comme le pionnier c'est lui qui a fait l'appel du lancement à rejoindre ce mouvement là suite au, suite suite à les pardon suite à la victoire de la bataille d'Ethiopie. est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît
1: Oui alors je tiens à préciser que Garvey n'a jamais été Rasta et n'a jamais fait d'appel non les rastas s'inspirent de la philosophie de Garvey parce que Garvey a fait une prédiction Garvey mmh. était prédicateur euh, on n'a pas assez d'heures dans l'émission malheureusement j'aurais pu m'étendre sur le parce que la UNIA avait une officine religieuse qu'on appelle euh, l'African Orthodox Church, euh, dont le, le théologien était monseigneur George Alexander Maguire, qui était originaire de Trinidad et Tobago, et qui a fini par se brouiller avec Garvey par la suite, parce que Garvey a quasiment été trahi par tout le monde. Même les religieux. Et George Alexander Maguire donc avait cette officine pour noircir la Madone, noircir les symboles de l'Église catholique romaine, mm -hmm. pour redonner un peu confiance puisqu'il n'avait pas la connaissance de spiritualité africaine. Et finalement, euh, euh, Garvey fait une prédiction, une norme. ouais, une prédiction, une prédiction, ça que... une prédiction de l'African Orthodox Church. En 1927, lorsqu'il est expulsé en Jamaïque, regardez du côté de l'Afrique, un roi noir sera couronné. C'est lui qui sera le rédempteur. Trois ans, jour pour jour, un jeune prince du nom de Rastafari Makonnen, fils de Ras Makonnen, vainqueur de la bataille d'Adois, sera couronné. Roi des rois, seigneur des seigneurs, lui en concurrent de la tribu de Juda, le 2 novembre 1930. Et donc, Aïlé Sélassié, ironie de l'histoire, sera le premier chef d'État africain, l'unique et le seul dans toute l'histoire, il faut bien le préciser, mm -hmm. à avoir donné des terres aux Afro-descendants en disant, voilà, c'est la terre de vos ancêtres, venez. Parce que c'est très bien de lancer les bateaux africains, mais vous n'allez pas accueillir les gens dehors, dans la rue. Donc, le mérite de l'empereur Aïlé Sélassié pour éviter toutes les confusions. Il est le seul chef d'État africain qu'on dise ce qu'on veut de l'Éthiopie. C'est le seul pays qui honorait l'Afrique auprès des afro-descendants. C'est ce qui explique que lorsque l'Éthiopie est en difficulté, ben on crée l'African... Euh, euh, l'Éthiopian la, 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 World Federation à New York. C'est la diaspora qui crée cette fédération gérée par le neveu de l'empereur Aélée Selassie pour soutenir l'effort de guerre. Voilà pourquoi le premier voyage de l'empereur après la victoire contre les Italiens... En Jamaïque. Preuve, non, Jamaïque. Non, non seulement non, jamais que c'est 1966, c'est Harlem, nous oui. sommes dans les années 40. Il est accueilli comme un dieu vivant. Donc voilà un peu le rôle que l'Ethiopie joue dans ce mouvement, donc la prédiction de Garvey. Fait que Ayla, c'est la Sénée, coïncidence, production, mysticisme, spiritualité, j'en sais rien, moi je n'affirme pas. Mais en tout cas, il y a eu une prédiction qui est actée, qui a été, à l'époque, euh, le, le magnétoscope, le magnétophone n'existait pas, mais en tout cas, ça a été retranscrit. Et c'est ça qui donne le mouvement Rasta, qui a été lancé par Percival Owell. Voilà. Encore, merci. Donc, mais c'est pas Garvey qui lance le mouvement. Non, Rasta, Garvey, oui, voilà, mais les Rastafariens, euh, le sont souvent. redevables à Garvey parce qu'ils considèrent que c'est Garvey qui a montré la voie. Et surtout que Garvey parle beaucoup d'Éthiopie, euh, surtout dans le, de, parce que avant le mouvement justement de Garvey, euh, avant même le mouvement du panafricanisme, ce qu'il faut préciser, il existait d'abord le mouvement éthiopianiste, hein incarné par des hommes comme Paul Coffey, qui était un jeune marin qui fera le, le, qui sera le premier Afro-descendant d'Amérique à faire son retour en Afrique. La légende dit qu'il aurait fabriqué son propre bateau pour retourner en Afrique, mais ça, je ne peux pas le confirmer.
0: Voilà. <rire> merci, merci. Alors, j'ai une dernière question, avant de clôturer euh, cet, euh, cet échange. Est-ce que tu peux nous parler, effectivement, de son influence dans, la, dans le reggae, justement parce que beaucoup de l'artiste le cite et on voit. Ben, que de toute façon, qui a
1: même moi-même qui vous parle, j'ai euh, connu Garvey grâce au reggae. Lorsqu'on écoute Old Marcos Garvey de Marcus Garvey euh, de, de Burning Spear enregistré en live à Londres en 1976, euh, accompagné par le groupe Azoat, parce qu'à l'époque Burning Spear n'avait pas encore le groupe. No one can remember Old Marcos Garvey. Quand on écoute ce morceau-là, mmh. ben. On a, on, a, on a le chant qui est chaud. Moi, j'avais 16 ans à l'époque. Euh, quand on écoute cette musique, j'étais à l'époque euh, au lycée. Et donc, euh, le, le reggae, en fait, est la musique qui a, qui a essayé de vulgariser les travaux de Garvey. Et je pense que beaucoup de jeunes gagneraient à écouter le roots reggae, pas le reggae d'aujourd'hui, hein, mm -hmm. qui est un peu... Oui, il y a des pull machin, je n'ai rien contre. Mais c'est vrai que euh, le reggae que j'écoutais, moi, à l'époque... Euh, Jusqu'à même jusqu'au jusqu début des années 90, des, des, des musiciens comme euh, the Ward, des groupes comme Ferd World, Jacob Miller and the Inner Cycle, Aïk Jaman, Bob Marley, Gregory Isaac, tous ces grands musiciens chantaient Garvey. Pourquoi ils chantaient Garvey Parce que les citations de Garvey euh, ont fait date en Jamaïque. « without knowledge of the past history, origins and culture is like a tree without roots. » un homme qui n'a pas la connaissance de son passé, de sa culture, est comme un arbre sans racine. Mais mm -hmm. ben, Tout ça, c'est Garvey. Lorsque Garvey dit euh, « euh, Up you might rest and tell you can accomplish what you will », c'est une incitation à la rédemption. Et toutes ces citations ont été reprises par les musiciens de, de reggae. Si euh, les musiciens de Ndombolo ou de Rumba l'avaient fait, probablement que la, le, le, le discours de Garvey aurait été très, très véhiculé. Je tiens quand même aussi à a signalé que le grand Fela Kouti, dans sa musique Afrobeat a été très fidèle à cette idéologie via Guma parce que la mère de Fela madame Fumulayo Kouti, était l'amie personnelle de Kwame Nkrumah donc il y avait euh, cet idéal panafricaniste voilà pourquoi lorsqu'on va à l'African Shrine euh, qui est euh, le, le, le temple de de de, de Fela à Lagos mm -hmm. on trouve euh, un grand une grande photo de Marcus Garvey dans le Shrine voilà
0: – Très bien, merci. Merci. Alors pour conclure, est-ce que tu peux nous donner, euh, euh, déjà, quels sont tes impressions par rapport à cet échange euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais ben, écoute, partager ?– Écoute, je ne peux
1: que, que, que m'en féliciter, surtout que je, on se retrouve dans un studio très coquet. Euh, nous gagnerons à être dans ce genre d'environnement, donc je suis agréablement surpris de me retrouver dans un temple de l'excellence. Et je ne peux que féliciter Ubuntu d'avoir fait ce travail, parce que Garvey était un homme qui aspirait à l'excellence, il a tiré son peuple vers le haut, il aspirait à élever son peuple, et le fait qu'on se retrouve dans des lieux qui ne sont pas enfumés, bien propres, où on peut respirer, je ne peux que m'en féliciter, et mon impression, euh, c'est de voir qu'il y a une génération après nous qui va encore plus vite, parce que nous, on s'est arrêté à l'idéologie, et je vois que là, ce que nous nous avons prêché, vous êtes en train de le matérialiser. Je ne connais qu'un homme de ma génération euh, qui dispose d'un établissement comme le groomer, hein qui qui est quand mmh. même un un, un un salon de coiffure euh, VIP. Hein. Euh, au standing euh, qui, 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 qui est en train de faire parler de lui et qui m'a donné l'opportunité de faire une conférence sur euh, le rôle de la femme africaine euh, le rôle de la femme dans l'histoire africaine. Je tiens à saluer les frères du Groovy, euh, du Groovy également, du mmh. Groomers et du oui, Groovy. Du Groovy aussi, oui, oui. Le Groovy qui est aussi un établissement d'excellence qui est situé. Euh, euh, boulevard Garibaldi, ou 46 boulevard Garibaldi, dans le 15e arrondissement. Aussi, euh, saluer euh, la librairie Tamerie, qui euh, euh, est le temple de la connaissance, où on peut trouver les ouvrages. Tout, toutes ces références citées, présence africaine, qui est la mère de, de toutes les maisons, qui est là depuis quand même 71 ans. Ils ont fêté le 70e anniversaire l'année dernière. Ce n'est pas rien, et je ne peux que féliciter votre euh, média, et je dis... Euh,
0: Bon vent. Merci, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.